1: Trilha do Pódio
0: Começa agora mais um podcast do Na Trilha do Pódio Estamos indo para a sexta edição Sempre entrevistando os principais atletas do esporte olímpico do nosso país, já falamos com o técnico de vôlei Zé Roberto, a Milena de Tonelli do taekwondo, Flavinha Saraiva da ginástica, conversamos também com a Pamela Rosa do skate, Arthur Nori, e agora a gente tem a honra de receber uma super atleta, mas eu não vou ser mal educada e preciso antes cumprimentar a minha amiga, companheira de todas as quintas, Glenda Kozlovski. Glendinha, tudo bem com você? Juju,
1: eu tô bem, e você? Eu tô muito feliz de estar aqui, ainda mais com essa convidada,
0: que eu admiro muito, sabe? Gosto muito dela. Eu sei, tava na nossa listinha, né? Então, seja muito bem-vinda Rosângela Santos, uma das principais velocistas do nosso país, está buscando a vaga para a Quarta Olimpíada. Obrigada por nos atender em meio à sua rotina aí pré-Olimpíada, pré pré-Sul-Americano. É, Muito obrigada pela companhia hoje aqui no nosso podcast.
2: Ai, eu que agradeço o convite. A Glendinha não tem nem como recusar. Eu adoro essa menina.
0: Ela é demais. Nem como. Manda bala, Glendinha. A primeira pergunta é sua. Vamos lá. primeira pergunta. Rua, é, deixa eu... Assim, vocês
1: têm até o dia 29 para conseguir a vaga olímpica, não é isso?
2: Exatamente, até 29 dia 29. de junho. De junho, isso. Uhum. Até dia 29 de junho né, é quando fecha a cota. Né? Essa cota ela foi dividida, porque como a Olimpíada seria no ano passado? Então, eles pegam os tempos de 2019, né, que estava valendo a partir de setembro de 2019, até dia 5 de abril, foi o tempo que eles pararam, é, foi quando surgiu a pandemia, então eles resolveram parar né, as marcas até 5 de abril, e aí retornou dia 1 de dezembro né, de 2020, e voltou agora até 29 de junho, 2021, para fechar o ranking, né, fechar as três possibilidades que nós temos de, de conseguir essa vaga.
1: E essas três possibilidades são o índice olímpico mais a posição no ranking, não é isso? Exatamente.
2: E tem a questão do convite, né? Caso que tem algumas provas e tem um limite de cota, né? Por exemplo, no 100 metros são 56 vagas. Então, digamos que não tenha atleta suficiente com o INSE e pelo ranking de pontos, você, eles vão e convidam, né?
1: Esse restante até fechar a cota. Então, roa. Então, então tem. Você acha? Existe alguma possibilidade desse convite aparecer por aí, caso vocês não consigam se classificar até o dia 29 de junho? Assim, O revezamento é mais
2: complicado, né? Porque uhum. o revezamento são apenas 16 vagas. Então, as oito vagas, as oito primeiras vagas foram conquistadas em Doha, no Mundial em Doha, 2019. E as outras oito... 8 foram agora no mundial de revezamento que aconteceu na Polônia no dia 1 e 2 de maio. Uhum. Mas como duas equipes que já estavam classificadas se classificaram novamente na Polônia, abriu-se duas vagas, que aí é essas duas vagas que nós estamos. Hoje, aí eles vão pegar pelo ranking, né? Uhum. Hoje nós somos a primeira equipe, né, com o melhor tempo para essa vaga. Tem mais duas equipes, que é a Nigéria e o Canadá que estão atrás da gente e que são as que mais preocupam realmente que possa passar. Mas também nós vamos, né, tem sul-americano, tem algumas outras competições que é, ainda podemos correr juntas para poder abaixar mais esse tempo para poder, quanto mais baixo né, a gente ficar ali em primeiro nesse ranking para
1: poder estar tá sendo chamada. Claro, isso mesmo. Agora, vai
0: Ju, senão eu saio conversando aqui, Não, é uma, então, a, eu... a conversa vai fluindo que é uma coisa horrorosa. Não, fica tranquila que, que a resenha tá boa, né? É, eu queria te perguntar o seguinte, eu tava revendo uma live sua, é, uhum. depois da, da competição do Mundial, do revezamento na Polônia, é, que aconteceu aquela questão de vocês terem uma ótima classificação, mas infelizmente é, uma atleta nossa acabou pisando na linha, e aí, uhum. você estava falando sobre essa questão de você. Ser... Só que você estava ali tão resiliente, tão tranquila, que eu admirei muito a, a sua postura. Assim, porque acontece, né? E eu acho que a gente tem que. Vocês, como time, né? Vocês quatro. Vocês, é, você até falou, ah, eu só tô explicando, gente, aqui na live o que aconteceu... para ninguém ficar julgando, é uma maneira é. que a gente treina... Ela pisou na linha, mas é, não foi assim... Foi uma coisa que a gente, né, acontece... Eu achei muito legal da sua parte você estar tranquila... Apesar de ter arrasado, né, você fechou o revezamento... E aí você tava acolhendo, né, a Ana, que infelizmente aconteceu isso... Queria que você falasse um pouco da sua, é, da sua postura... De ser experiente, isso. passar tranquilidade para o time... E o que, que você se sentiu ali naquele momento? Porque ao mesmo tempo que você estava contando, você estava assim, não, mas eu não desisti, eu tenho até o dia 29. É. Eu achei isso de uma frieza, de uma assim, ambição muito legal. Assim,
2: é, são, eu já tenho 13 anos né, fazendo o revezamento com diversas meninas. Até brinquei que eu já tenho, acho que são 25 meninas que eu passei diferentes <risos> mentira, revezamentos.
1: Rosândia, Exato. Mentira. São
2: são Caramba. são tantos revezamentos. Você é uma marca mesmo. <risos> então assim.
0: É muita gente. Lá, é, que legal. É muita
2: gente. É muita gente realmente. E lá no né no, no mundial eles me colocaram como capitão do time né por toda essa experiência que eu já tenho. Então assim num, eu aprendi que não adianta chorar o leite derramado né a lógica a gente fica triste porque nós fizemos uma grande corrida, mas que, infelizmente, acontece. né Não foi... Eu acho que eu ficaria mais brava ou mais chateada se fosse um erro de bastão, um erro que a gente pudesse ter controlado melhor. Mas não foi. Foi uma questão... E, assim, a gente notou que agora eles estão muito mais rigorosos quanto à questão da linha, porque em outros campeonatos eu nunca vi né? a equipe sendo desclassificada por só um piso na linha ser sido desclassificado, né? Mas em Doha já aconteceu, aconteceu com a gente também. E novamente no, no mundial, né? É uma lição, né? Uma então eu tentei passar para todo mundo que por mais que tenha acontecido foi uma fatalidade realmente, né? Pior do que a gente, os meninos também pisaram, né? Na final já tinham sido medalha de prata e por uma questão do pé do do Derek ele ser torto então, assim, um pé torto... Né, Mentira, gente. Só a pontinha, né? O do Derek foi bem... Foi bem pior do que o nosso. Porque a Ana, não. A Ana, realmente... Na hora que ela pegou o bastão, ela tropeçou. Então, ela tombou pro lado. O Derek. não. O pé dele ser torto custou a ele né, essa medalha. Então, assim, <risos> a gente tem que, que prestar mais atenção. Fica essa lição pra gente prestar mais atenção né, em tudo que, que a gente vai fazer. Acaba que a gente fica muito preocupado... Com passar com bastão, bastão né? não sair antes, não deixar o bastão cair e, e deixar de se preocupar com os pequenos detalhes, que é, no caso, da linha, né? Eu também decidi fazer a live também porque a gente já estava recebendo muita mensagem, né? Porque já foi uma controvérsia muito grande esse Mundial pela questão da, da convocação, por ter sido convocada sete meninas. Então, as pessoas tem pessoas que a gente esperando qualquer motivo para... Né, tá, tá ali criticando tá, tá falando palavras ruins, então assim eu achei que deveria né, fazer, dar essa explicação explicar o motivo, explicar também passar um pouco do conhecimento para a galera que não sabia que não conhece, que muita gente achou que ah, mas não atrapalhou ninguém assim a regra, independente de se você atrapalhar ninguém ou não, pisou é desclassificado então até para as pessoas começarem a, a ter mais conhecimento da prova, enfim, foi foi essa foi essa missão que eu que eu tive assim né partiu de mim né foi que estava dando essa explicação
1: é mas eu acho que não tem jeito né quando você é protagonista quando você é a mais é a mais experiente mesmo do grupo você é muito bacana esse seu posicionamento de né deixa eu deixa eu se tiver crítica, né, você se coloca na frente das meninas e fala, eu seguro uhum. essa onda aqui, porque eu, eu tenho mais experiência, eu sei lidar melhor com isso, é. né? E você acaba protegendo o grupo e deixando o grupo ainda mais unido, e isso é importante, Sim. né? E eu me lembro assim, e você é tão generosa, é tão generosa, gente, uhum. Olha, vocês que estão escutando a gente, a Rosângela, assim, eu acho que uma das principais características que ela tem é a generosidade dela, assim, sabe? Eu acho que a maturidade trouxe isso. E é verdade. É, eu me lembro que no Pan de Lima uma das imagens mais bonitas que eu vi é que quando vocês foram... Bom, você Ai, lembra disso? Você não eu vou me repetir. Eu tenho que mandar esse vídeo, que é a coisa mais linda do mundo. Eu não
0: acredito que você não mandou um vídeo do meio de sei...
1: 2019 ainda. Ai, gente, eu sou ah, desse jeito. Eu tenho que mandar porque é a coisa mais linda do mundo hum. esse vídeo. Eu, foi uma imagem que eu vi Assim, elas tinham acabado, né, elas foram campeãs pan-americanas. E aí, na hora elas saíram assim, acabaram de correr, saíram e vieram, né, para a área de entrevistas, né, de, da zona mista. E quando elas chegaram, o que que a que Rosângela não fez? Esperar. Não, o ah! que que a, foi a foi a coisa mais linda do mundo. Olha só que bacana, né? A, a Rosângela, ela sabe que sentimento é esse, né? Ela conhece isso. As meninas estavam vivendo aquilo ali é, pela primeira vez uhum. e tal. E aí as meninas chegaram todas felizes para dar entrevista naquela animação, aquela alegria. A Rosângela, ela se afastou, ela hum. deixou as meninas dando entrevista e ficou vivendo um momento dela ali, assim, é, olhando para as meninas, curtindo as meninas como se fosse mãe mesmo, sabe? Como se fosse a mãe vendo as filhas muito felizes, né? E aí ela olhava pro todo, ela olhava para a arquibancada, ela tava sentindo cada segundo daquele momento. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no esporte. <risos> e aí eu depois eu até com ela, a gente se encontrou à noite depois e aí eu contei para ela é, dessa imagem então eu só estou dividindo esse momento para mostrar okay. a generosidade no maior momento que tem do atleta que é a hora da entrevista, né? depois da vitória ainda mais ganhando uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos ela se afastou e deixou as meninas ali vivendo aquele momento né? e essa, esse é o coração dessa mulher e não é à toa que ela há mais de 10 anos continua nesse revezamento né? ali firme e forte Entra gente, sai gente, a Rosângela tá lá. Entra Tô ali gente, a Rosângela tá lá. Agora, Rua... Qual é o ponto forte desse revezamento? Você que é tão experiente é, e, e já né, tantas, é, tantas atletas passaram por ele. Qual é o ponto forte desse revezamento? Qual é o ponto forte de vocês quatro? Eu acho que hoje é a união.
2: O grupo está mais unido. Né? Que a, gente, a gente sabe, né? nós somos mulheres, sabe que mulher é um pouquinho mais complicado de uma lidar com a outra, né? Todos os hormônios, mas <risos> nós entendemos que... Hoje a gente disputa pelo Brasil. Hoje, na hora que, no momento em que a gente entra na pista, nós estamos disputando para o Brasil. Não é a Rosângela, não é a Ana, não é a Vitória, não é a Lohane, não é a Andressa, é o Brasil que está na pista. E nós sabemos que, por mais que, lógico, cada uma tem seu objetivo individual, mas com o revezamento nós temos uma chance enorme. É uma chance muito mais real de uma medalha do que, muito mais fácil de uma medalha do que.
1: No individual. Individualmente,
2: né? Imagina, eu tenho que disputar com 56 meninas os 100 metros. O revezamento são 16 equipes. Então, já, já diminui-se bastante, né? Uma vez que você foi para a final ali, vamos ter oito equipes, vamos atrás da medalha, nós somos capazes. Então, hoje a gente consegue entender mais isso e o grupo está mais unido em prol desse objetivo, né? Então, eu acho que esse é o nosso ponto forte. Então, é confiança uma na outra aceitar a crítica que uma ou outra vai estar fazendo ali na hora Ah, coloca a sua mão mais alta coloca a sua mão mais baixa né porque isso já foi né problemas anteriormente mas hoje não hoje nós entendemos que toda crítica ela tudo que nós estamos ali uma com a outra é para o bem então a gente aceita e uma dando força para a outra o tempo inteiro né não vamos corrige faz assim Vai mais forte, você consegue. Tá cansada? Levanta, dá uma água, dá uma força. Então, eu acho que esse é o, é o ponto forte desse grupo hoje.
1: É, é aquela coisa, né? Vem da união e vem da postura de cada uma, né? Quando acontece, por exemplo, uma coisa dessa que aconteceu, pisou na linha, o, o revezamento foi desclassificado, em vez de né, você apontar o dedo para quem pisou na linha e falar Pô, não é por não, vamos acolher Vamos Sim. acolher essa pessoa que pisou na linha, porque todos nós poderíamos ter pisado na linha, né? Exatamente. E aí, do acolhimento vem a união e da união... Não tem jeito. A união é, é a coisa mais forte que tem, principalmente num revezamento, principalmente numa competição por equipes, né? A gente sabe Vai. disso. Vai, Ju, eu tô falando demais.
0: Não, vamos lá. Eu queria saber o seguinte. A gente estava é, explicando para o pessoal como é que está a questão da classificação e eu gostaria que você falasse quem são as suas principais adversárias, né? Nessa corrida olímpica. Você tinha comentado nessa mesma live que Itália e Suíça tinham se classificado, por isso que abriram mais duas vagas, mas no meio disso tinha Jamaica, a Grã-Bretanha, o Japão, né, vindo forte também, Estados Unidos. Aliás, Japão não sei se está classificado, eu queria que você me ajudasse aí nessa, nessa questão de quem já está classificado e quem que você acha que vai brigar por medalha junto com a nossa seleção, se Deus Olha, quiser. Olha,
2: de cabeça, eu lembro que as equipes que já estão classificadas, Estados Unidos, Jamaica, Grã-Bretanha, Alemanha,
0: talvez? Alemanha, China e Trindade e Tobago. Que foi o que China, Trinidad e Tobago. Grã-Bretanha, Jamaica. Não, não precisa não precisa é. assim, falar o pé da letra. É só um apanhado assim, geral assim, de é. tempo forte. Mas as
2: equipes mais fortes, as equipes que realmente né, é, são a maior preocupação hoje são é Estados Unidos, Jamaica e Grã-Bretanha, que são as três, ah. as três últimas medalhas na Olimpíada do Rio. Uma equipe que vem sempre forte ali pelo, pela tangente é a Alemanha, a Holanda tem uma equipe muito forte, e a Suíça. Então são essas três equipes. Estados Unidos e Jamaica, a gente sabe que é um, é um nível um pouco mais, mais um patamar de um pouco maior. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Holanda e Suíça são as equipes que nós vamos ter que brigar diretamente. Então, é a nossa maior preocupação.
1: Rosângela, de, daquela menina de 17 anos hum. né, que fechou o revezamento uh, de Pequim 2008 para hoje em dia, né? o que, que você traz dessa menina e o que, que você deixa para trás?
2: Olha, eu trago dessa menina o sangue nos olhos, né? a força... A paciência, né, que eu tive
1: que aprender
2: muito. Você tá ali na última posição, você tem que ser muito paciente, você, independente do que tá acontecendo, você tem que esperar a sua companheira e ao mesmo tempo acreditar que, que você vai chegar, né, como aconteceu no PAN, né? Então, assim, é você lutar até o fim pra se estar tá naquela posição de primeiro ficar naquela posição. Se não tá naquela posição, conquistar aquela posição. E o que eu deixo para trás, olha, não sei dizer. Eu só acho que eu, eu acho que eu trouxe só coisa boa né da, daquela menina. Né? Não, não consigo ainda pensar o que eu deixaria pra trás. Né? Atitudes no treinamento, talvez, né, de treinar mais, levar mais a sério. Mas é, eu tinha 17 anos, né? Como é, que, como é que se leva tão a sério a vida aos 17 anos, né? Mas... É mais complicado. Mas é, eu acho que é isso. É Mas a maturidade, ela, ela me ajudou muito, né? É, o tempo que eu fiquei fora também nos Estados Unidos também me, me ajudou muito a, a reconhecer a idade, né? A idade também que eu fazia com 17 anos, hoje eu não consigo fazer, então assim <risos> eu tenho que me cuidar mais, eu tenho que me concentrar mais, estar mais focada, né, é. cuidar mais do meu corpo, não perder tantas horas de sono, para poder estar tá treinando bem, porque com 17 a gente consegue, agora com 30
1: <risos> aí era <risos> É, meu amor, espera chegar aos
2: 30, 46. 30 não vai. Não,
1: mas aí com 46 eu não vou estar tá mais treinando. Vou estar tá só, vou tá só na, na praia. Já não vou estar tá mais treinando. Tô Foi brincando. agora Deixa eu só contar a história. Né? Agora deixa eu explicar. Quem não sabe a história, precisa saber. Na Olimpíada de Pequim, o revezamento 4% feminino ficou a 10 centésimos da medalha de bronze. Só que o que aconteceu? Nove anos depois, né, a Rússia, a equipe russa que foi a campeã olímpica naquela época, foi pega no doping, descobriram o doping, esse revezamento foi desclassificado e nove anos depois o revezamento brasileiro ficou então com a medalha de bronze. Né? Só que eu sei que você não se sente uma medalhista olímpica e eu entendo quando você fala isso, né? porque de fato essa medalha chegou, mas todo aquele momento que todo atleta quer viver quando ganha uma medalha, foi tirado de vocês. Vocês não viveram aquilo que é a questão Exato. do pódio, né? a questão do, da, da, da corrida ali na pista, depois que você ganha a medalha, da volta olímpica, que a gente presente, chama. Do presente,
0: né, Glenda? Como você estava mencionando a questão é. de Lima, né? não, não, é, foto, então, né, é, não, não tem foto, né, gente? Você não
2: tem foto não, a no pódio? gente não tem, não temos aquele... Eu não pude viver aquele momento é. que eu vivi em, 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 no PAN. Então, assim não tem como você resgatar esse momento não tem como você reviver eu saí de Pequim com uma frustração enorme do quarto lugar o quarto lugar ele é o pior lugar do mundo que você pode ficar é melhor você ficar em oitavo ficou em último acho. tá tudo ótimo eu fiquei em último, eu dei meu melhor mas os outros foram mais rápido. Mas em quarto, você fica com aquele gosto amargo na boca. Não, Foram quarto, nove não. anos. Peraí,
1: não é qualquer quarto. É. Assim, é é, a é dez... um quase terceiro. É, é... Gente, sem brincadeira. Assim,
2: eu já... Dez assim, centésimos. O meu, primeiro, o meu primeiro Mundial Menor, eu fiquei em segundo lugar por um milésimo de segundo. Então, dez centésimos pra mim já tá até longe. É. Então, assim, pra nós, né, quem é velocista, quem, quem treina, quem faz, né, atletismo, é, é natação, essas provas que são contra o tempo, qualquer milésimo de segundo pra gente, né, é crucial. E pra essa medalha, nossa, faltou tão pouco. Então, assim, foram nove anos com esse sentimento. Não tem como agora eu já... Ah, eu sou medalha olímpica, e aí eu vou contar minha história. Como é que eu conto minha história? Então, assim nada nada vai poder voltar é lógico eu tenho um carinho pela medalha né eu não vou dizer que ah não mas se alguém me eu não falo para as pessoas que eu sou medalhista olímpica eu falo que eu sou atleta olímpica que atleta olímpica eu sou fui três vezes participei das três porque nós temos uma brincadeira de que se você não entra no estádio na pista você não é medalha, você não é atleta olímpico você tem que viver o um momento claro
1: né? não não é, não, a ir, jornada, não é só não é só ir para a vila
2: não é só ir para a vila né porque não dá só, só para você ir para ver você tem que participar, né? Mas, então, eu tenho mais esse sentimento de atleta olímpica, de campeã pan-americana, eu já fui duas vezes no revezamento, já fui uma vez nos 100 metros. O meu 1091, eu senti uma emoção muito maior do que se eu falar para você que eu sou uma medalha olímpica, então, assim, é muito difícil de, de, de falar, né, de viver, Lógico, quando entregaram a medalha pra gente no, no Prêmio Brasil Olímpico, teve aquele sentimento, eu chorei e tal, mas passou, né? Não, não foi aquela coisa, não tem foto. A foto mais próxima que nós temos é a gente abraçada quando a gente passou pra final, porque o Brasil nunca tinha ido a final. Então, estamos lá, todas nós felizes, porque tínhamos ido a final. Então, você imagina com uma medalha, né? A bandeira rolando na pista, eu nem sei o que eu faço né se, <risos> se, se essa medalha vier, eu não eu não sei eu, a gente fica ensaiando o que é que a gente vai fazer eu não sei Pô, mas né? isso é
1: ótimo é a projeção quanto é. mais você sente o que né você bom Aí vem uma papo cabeça aí de neurociência e etc e tal, né? Quanto mais você sente o seu futuro, você está desenhando o futuro no presente. Então, que você é. sinta bastante esse momento e que você viva esse momento. Ela me dá
2: muita força. Ela me dá, ela é... hoje a medalha é que me davam um... o que me dá força para buscar essa medalha em Tóquio. Então hoje eu uso ela como uma força, não. Se eu não sentir nada com você, eu vou sentir com a próxima. Então é ela que não, fica tá ali,
0: é ela a que mais, me dá
2: uma motivação né? todo dia para estar tá buscando essa
1: medalha. Os eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa vaga do revezamento. Sei lá, Ai, eu Deus acho que, fé. olha, posso falar uma coisa. Depois do que eu vivia com o Diego Hipólito né? Nossa, com todos as, aqueles acontecimentos com o Diego, depois que eu vivi aquilo, né? Eu é. acho o seguinte, é... cara. O
2: Di... nosso Diego, eu lembro que o Diego estava passando em Pequim na hora. Nós vimos, eu vi no estádio, né? Eu vi no, no estádio, a gente, nossa, mentira. Depois em Londres a mesma coisa, a gente não, mentira. E aí no Rio ele ganhou na medalha, então assim. Eu acho que eu tenho fé que, que coisas boas vão acontecer em Tóquio, é. né? Já eu, eu não sei, eu acho que você Tudo não... tá tá, um, tá uma conspiração, tá tudo indo para para dar bom lá no fim, né? Acontece coisas acho... antes para você até dar mais valor, né? Eu, eu acho, acho que é. que eu falo, né, que essa medalha ela veio no momento certo também, porque talvez hoje eu não estaria aqui, né? Talvez hoje eu não teria corrido o que eu já corri, não teria participado do que eu já participei, não teria feito o que eu já fiz, né? Porque você imagina, eu com 17 anos, com a cabeça que eu tinha lá atrás, com uma medalha olímpica, possi... muito possivelmente eu não estaria mais fazendo atletismo. Olha <risos> só como é que são as coisas, tá vendo? É. Isso é muito legal. Então há males que vêm para o bem. Então, eu eu também acho que... que nada acontece
0: por acaso, né?
2: Nada acontece realmente por acaso, né? Eu acho que tudo... É no seu devido lugar, né? A minha religião também, ela me, ela me ensina muito. Tudo é no tempo que tem que acontecer. A gente acha que tem o nosso tempo, mas não. Tudo
1: vai acontecer no tempo que tem que acontecer. É, eu tenho um então, amigo... Então entrego nas mãos de Deus. Eu tenho um amigo que fala assim, é, o outro nome de Deus é tempo. Tempo é o outro nome de Deus. É Exato. É porque eu acho o seguinte, eu acho que você, assim, você é tão importante para o atletismo, né? É, para a história do atletismo brasileiro para a história do revezamento brasileiro é, e não é à toa que você está até agora, sabe, e está até agora em alto nível e, e... E, assim, e o revezamento conseguir reunir quatro mulheres que têm condições plenamente de brigar por essa medalha de verdade. Isso Sim. não é papo furado. É, é. de verdade, gente. para quem está escutando, não, tá é, sonho. Contando, não é, é sonho, não. não. É um,
2: um sonho impossível. É, é uma, uma realidade. realidade muito
1: grande. É uma A gente realidade. só precisa ter um pouquinho de sorte e fazer e continuar correndo. Mas eu tenho certeza que vocês vão se classificar, cara. E eu tenho certeza assim, que. Papai do céu, obviamente que numa final olímpica tudo pode acontecer, mas é, eu não sei, eu, eu acho que tem muita coisa aí conspirando para vocês, assim. É o que eu também. vejo de longe, tá? O que é. eu estou sentindo, assim, sabe?
0: Vai, Ju, fala aí, Ju. Só não, eu. eu ia falar aqui também, complementando, é, que esse erro, né, que acabou ocasionando, uhum. a gente mencionou no, no, no Mundial. É melhor errar ali do que na Olimpíada. Exato, então vocês exato. vão com um olhar, né, para a Olimpíada, já acreditando nessa classificação, diferente. Um olhar mais maduro, um olhar, ó, o que a gente passou, a gente não, não pode passar aqui. Então, é. talvez se tivesse conseguido a classificação, já estaria mais relaxada. Então, vai exigir um foco de vocês que vai ser cansativo mentalmente, Sim. mas que vai valer muito a pena, né?
2: É, verdade. Né? E, e lá na hora, né? Foi tudo, foi tudo assim, muito rápido também, né? Como eu disse na minha live, é, teve uma troca de atleta logo no. faltando 15 minutos para a gente entrar na pista. Então, assim, isso foi até bom pra gente ver que se aconteceu na Olimpíada, a gente já sabe como agir, já sabe como, como lidar com essa situação. Né? É e esse Porque, o ponto. Infelizmente, né, a Lohane sentiu a perna, ela preferiu. Não entrava, ela falou, olha, eu, eu posso me machucar, eu posso prejudicar o time, então prefiro que, que eu não entre, prefiro que já coloque a outra para não para justamente não dar problema. Então assim, mas a gente entende, eu entendo que, que na cabeça da Ana, que a, ela aqueceu, ela fez o aquecimento com a gente, que a gente sempre né a, aquece junto, todo, todos, todas as reservas sempre aquecem, justamente se algo acontecer, você tem que estar tá pronta. Mas a sua cabeça não não está tão pronta. Eu tenho certeza disso. A gente sabe disso. né Então, essa é uma lição para a gente... Chegou na Olimpíada, vamos aquecer? Nós vamos aquecer todas como se tivesse... Todo mundo vai correr. né Só você vai ter certeza que não vai correr agora, na hora que a gente entrar na câmera de chamada. né Então, é bom até para a gente trabalhar mais isso mentalmente, trabalhar... Olha, tá, e se isso acontecer? Como é que eu vou agir? O que, que eu faço né para recuperar... Controlar a ansiedade, né? Então, tudo foi uma lição. Tudo foi realmente uma lição. E vamos pra bola para festa. Ah, que
0: bom. E até, Glendinha, só deixa eu pegar um trecho aqui legal, que eu tava fuçando o seu Instagram, Ro, e ela fala muito sobre perseverança. Então, eu vou ler a frase para quem ainda não acompanha a Rona nas redes sociais, já pedindo para segui-la, mas ela disse o seguinte: esses dias: a arroba dela é Santos Rosângela. 100 metros. Na verdade, 100 M, né? De 100 metros. É, Se quiser triunfar na vida, faça da perseverança sua melhor amiga. Da experiência, o seu conselheiro. Da prudência, o seu irmão mais velho. Da esperança, o seu anjo da guarda. Eu amei essa frase. Eu achei demais. Demais. É, né?
2: é o que resume, assim, o, o atleta em si, né? Porque nós treinamos, nós batalhamos é, todo dia. É muito sacrifício, é muita renúncia. Para esse pequeno momento que é a Olimpíada, né? O a gente treina a vida inteira para a cada quatro anos a gente ter uma oportunidade, né? Então eu acho que essa frase, essa mensagem, ela resume, né? Acho que para todos os atletas o que a gente passa todo dia, né? Então é a busca do, do, do trunfo, a busca do, do sucesso, ela é, ela é
1: isso. É verdade. Não, e você também, Rua, você teve uma mudança muito grande, assim, se a gente pegar... A Rosângela de 2019, né, do, durante o PAN, para a Rosângela de agora, quer dizer, não só teve uma pandemia nas nossas vidas. É, uhum. a, a, aliás, a gente pode dar a mão e sair andando por aí, viu, Rô? Porque, assim, <risos> acab, acabamos um casamento, então. é, eu mudei de cidade, <risos> seus planos de, de ser mãe, foi, seus planos de ser mãe foram adiados, é, uhum. a Olimpíada foi adiada, a pandemia fez a gente ficar em casa, ou seja, estamos para uma revolução pessoal muito, uhum, grande.
2: muito grande a gente pode
1: dar a mão e sair andando por aí Rô. exato, exato.
2: <risos> falei nossa e eu falava para todo mundo e namorar <risos> nunca mais já tô na... já tô namorando <risos> Tô falando que ia pra Olimpíada solteira Não, porque eu vou pra Olimpíada solteira E que namorar nunca mais Ixi, Já tô namorando, daqui a pouco tô quase casando só Olha lá, bombear. tá
1: um fogo, rapaz Imagina, imagina se tem um fogo Que só Mas não é, Gle. é porque Eu
2: acho que assim, a gente solteiro A gente tem que sair, né Então assim, tem que sair Tem que conhecer pessoas Eu não sabia, mas eu não sabia ser solteira eu já não eu já não. Nossa Senhora, eu fiquei muito tempo, né, no relacionamento. Fiquei quase quatro anos, né? E, assim, fica aquela coisa, nossa, aí ah, tem que sair. Agora eu tenho muita preguiça. Eu fico em casa, meu negócio é resenha, né? Nossa, <risos> melhor coisa que inventaram. Resenha, live, tá tudo certo.
0: <risos> e quando acabar Ai. a pandemia, assim será?
2: É, Nossa, é porque assim, eu já, eu já vou dormir na sexta-feira, eu já acabo o treino na sexta pensando no treino da segunda. Eu, tenho, eu não tenho descanso sábado e domingo, quando não tem competição. Então, eu já penso no treino da segunda-feira. Então, assim, ah, não vou me cansar, não posso fazer, porque eu não tá. No... Então, hoje eu tenho 30 anos, então, assim, você tem que o máximo de sono possível, o máximo de descanso possível, né? Então, e não sei, eu acho que por mais que muitos não concordem que relacionamento... O relacionamento, ele pode sim te atrapalhar. Pode. Né? Em, principalmente perto de Olimpíada, né? perto de jogos, mas você como atleta, você tem que saber lidar com isso. Né? Vai ter discussão, vai ter briga, e você tem que saber lidar. Né? Então... Mas eu sempre eu consegui separar bem, eu sempre consigo separar bem essa, essa parte, né? De se eu brigar, eu vou pra pista, eu vou treinar, e como se nada tivesse acontecido. Quem, quem vê, tá tudo ótimo, tá tudo às mil maravilhas. Mas tem muita gente que não concorda, né? Tem muito, até muitos técnicos né? pedem pro atleta né? camping, né? A gente fica. Eu fiquei, por exemplo, um mês e meio e já vou ficar mais dois, três meses fora. Então, assim, ó, e eu já avisei pra ele dia. 28 de julho, eu desligo meu telefone e só falo com você dia 8, que é contato zero, é problema zero, não fala comigo, porque Olimpíada é foco e não vai dar, né? Porque rola ciúme, é. rola isso, mas até que ele entende bem, por não ser atleta, Bom. mas ele, ele entende bem, eu também saí dessa fase de, de atleta, não quero não, atleta não quero mais não. <risos> né, tudo usa de fora, né? Só um amante é, é, do esporte,
0: um amante um do esporte vence. tá
1: ótimo, um amante é. do esporte tá, tá de ótimo tamanho. Já chega, né? De dr, Nossa. dr olímpica.
2: Não, em menor <risos> condição. Mas tá indo tudo bem, mas realmente essa 2019 para 2021 deu uma reviravolta que só, só Jesus. Foi bem, bem tenso.
0: É, é uma mudança que poderia acontecer numa vida, aconteceu em um Exato. intervalo de tempo, Exato.
1: né? Exato. É, exatamente, é isso mesmo.
0: Ah, mas isso é bom, né? A gente vai
1: vivendo e vai aprendendo. Uhum, isso é que é sim. importante, entendeu? É ah, ótimo. É, e pronto. Oh. E acabou. E tá tudo certo. E eu, vem eu cá. Eu
0: perguntar, Glendinha, ah. só para não perder o gancho, que ela falou de experiência no exterior. Se isso, uhum. esse seu período nos Estados Unidos, que eu conversei com você em fevereiro desse ano, e eu me lembro vagamente que você falou assim, ah, senti que era hora de ir, porque tenho família lá, mas também é sob a hora de voltar. Queria que você falasse sobre a importância desse período, se isso também contribuiu no teu amadurecimento, na sua experiência.
2: Acho que foi o principal pilar de, de, desse amadurecimento meu, porque... No primeiro ano, nos Estados Unidos, eu fui com a Evelyn dos Santos, a Tamir Gilis, que foi um projeto do Comitê Olímpico. Nós fomos para Miami e ficamos lá no centro de treinamento, enfim, na, na universidade. E aí, depois que as meninas voltaram para o Brasil, porque não se adaptaram e também por elas não serem americanas, fica um pouco mais difícil com a questão do visto, né? Então, elas tinham que sair e voltar. Isso poderia dar um problema futuramente. Então, elas decidiram voltar. E aí, eu fiquei sozinha. Aí, foi quando né, você toma realmente aquele baque. Agora, é tudo comigo, né? Então, e eu não falava inglês quando eu fui morar nos, nos Estados Unidos. Então, aprendeu inglês diariamente no treinamento questões é... né americano diferente do brasileiro ele é muito frio então não tem aquela coisa do domingo churrasco todo mundo pra minha casa aí é. vamos né não cada um nas suas casas a gente se fala mas cada um na sua casa se encontra né então assim foi uma adaptação muito grande que eu tive que fazer né então isso contribuiu mesmo para o meu amadurecimento né chegou dos Final, final de 2016, eu mudei de cidade, eu peguei mais coisas, fui-me embora, fui para outra cidade, fui para Houston. E treinamento, e treinamento. Aí foi quando eu conheci meu ex, e aí já começa o relacionamento. Então, assim, foi, foi, foi uma experiência muito importante na minha vida. Né? Eu tive que realmente me virar sozinha. Eu já morava sozinha no, no, no Rio, mas, ah, domingo, vou ali na casa da titia comer meu negocinho, né? Tô com preguiça de cozinhar, vou na casa da minha tia. Lá, não. Era eu comigo mesmo, né? Porque minha, eu tenho família nos Estados Unidos, mas mora bem longe de mim, né? São três, quatro horas de avião, né? Então, eu não tinha né, essa liberdade de ir lá num almoço de domingo, né, em família, né? Então, esse período sozinha é, me fez refletir muita coisa, passei por muita coisa, tive até também depressão, então, tive muito contato com psicóloga, cheguei a tomar remédio. Então, foi assim, foi uma... Foi uma vida bem, bem complicada. E aí eu decidi voltar também por conta da questão financeira, né? Porque, assim, eu recebia meu dinheiro no Brasil. E aí eu tava gastando em dólar. O dólar começou a subir, o dólar começou a subir. E aí vale realmente a pena você ficar nessa situação que você tá ou você voltar, né? Porque eu vi que... Questões de treinamento não são tão diferentes assim do que a gente pensa. Basta o profissional querer, né? O técnico tem que, que querer. Então, assim, eu, eu percebi que o treinamento que eu fazia lá não era tão diferente do treinamento que eu podia fazer aqui. Estrutura. Aqui eu tinha mais estrutura, né? Por ainda estar no, no programa do Exército, por ainda ser sargento do Exército. Então, eu tinha a comissão de desporto do Exército. Eu tenho uma pista, eu tenho uma academia. Se eu não quisesse treinar na academia lá dentro por... Não ter um aparelho ou outro, eu poderia treinar no centro de treinamento do time Brasil na Barra. Então, assim, eu tenho meu um apartamento, então, assim, pesou mais. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos. Então, eu, de eu decidi mais pelo meu bem-estar também. Porque o atleta, ele tem que estar tá bem em tudo. Não adianta, a gente pode estar bem fisicamente, mas se, se a sua mente não está bem, se você não está bem consigo... Se não tá bem mentalmente, você não, você não rende, né? E 2018, 2019 foram esses anos pra mim que, que foram bem complicados. Então, eu decidi voltar e tô eu, eu tô vivendo, acho que, o melhor momento da minha vida, sabe? Foi depois que eu decidi voltar. Dou valor muito ao que eu aprendi, né? Aprendi inglês, finalmente, que a americana era essa que eu não falava inglês. Mas, né, hoje eu volto e assim... Mas eu também sou muito nômade. Se eu quiser voltar um dia, eu volto. Pintou uma oportunidade? Rosângela tá indo embora. Pega a minha mala e vou embora, né? Mas eu achei que pra esse momento, pra estar tá concentrada pra Olimpíada, eu tinha que estar tá perto de tudo, assim, eu acho que outro fator principal também foi depois que eu perdi meu avô, né, porque minha família é sempre muito unida, então depois que eu perdi meu avô, eu fiquei bastante preocupada com a minha tia, que ela ficou sozinha mas aí a minha mãe tá morando com ela também, então eu também acho que foi o fator para eu voltar também porque ela sempre me acompanhando nos treinamentos ela sempre esteve ali comigo então a presença dela, a força dela é o que me, me faz também mover todo dia, sabe então eu precisava estar mais perto dela Acho que é
1: isso. Que bom. Como é que é o nome dela? Como tia, é graça. É o nome dela? tia Graça. Tia Graça. Tia é.
2: Graça. É. ela que tem tudo. É ela que, inclusive, fica com a medalha. Jura? Todas tia Graça medalhas.
1: é a guardiã.
2: Caramba! Ela, ela é a guardiã das medalhas. Ela tem... Olha, um dia você precisa ir na minha casa, Glenda. Porque ela vou. tem absolutamente tudo. Desde o meu primeiro número, meu primeiro crachá, ela tem absolutamente tudo. Todas as competições ela me pede. Traz o crachá, traz o número, reportagem de jornal, onde só saía o nomezinho, a reportagem grande. Ah, ela já vamos aprendeu. Fazer vamos
1: fazer ela uma já, já aprendeu.
2: Ela aprendeu a, a, a imprimir na internet, da internet. Ela vai Ai, lá, nossa. Nossa, imprime. É ela hum. tem. Nossa, é, são livros e livros. Se chegar lá em casa, tem... Numa, uma parede é só minha. É só <risos> minha. Porque são os troféus, são livros, tem as medalhas, tem os pintes, né? Que a gente ganha em competição. As medalhas de honra. Nossa, tem absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Foto. É Você lá, me fala gostei, aí. Adorei essa foto. Ela imprime... Ela compra papel de foto, imprime e coloca lá. Faz o quadro. Gente... Ela é demais. Ela é demais. Maravilha. Ela
0: mora em Madureira também? Ela bom? mora em Pai Padre Miguel. Foi,
2: quando eu, foi onde eu cresci. Ela mora em Padre Miguel... Já há 70, há 69 anos que ela que se máximo. mudou pra lá com dois anos, né? Ela mora no mesmo apartamento. Né? E
0: foi por isso, por causa dela, que você começou a frequentar a escola de samba ou não? É, assim,
2: né, por causa do meu avô, por causa dela, porque meu avô foi um dos fundadores da mocidade. E aí eu cresci, porque ela tinha ala, né? Então a gente, eu ajudava a fazer fantasia, eu ajudava a colar paetzinho, porque senão a gente não curtia carnaval. O combinado era esse. Tem que ajudar. Ela, ela vendia 200 roupas. Então a gente tinha que ajudar, todo mundo em casa ajudava. Então, assim, a minha família toda envolvida no samba. Hoje, a minha madrinha, que é minha, também minha tia, porque lá, lá em casa são 12, né? Então são bastante, é bastante gente, né? Então ela é. Ela é puxadora de samba, ela faz parte do, do carro de do som do Salgueiro, ah, da Unidos de Padre Miguel. Você tá
1: brincando. É, filha. Ô, oh, É bastante
2: gente, é bastante gente. <risos> sim, sim. Que então, demais. assim, eu sou totalmente envolvida no samba e totalmente envolvida no esporte.
1: Eu adoro. Você sabe sambar bem? Sal, ah, né? Caldo. não Caldo. Eu, eu imagino esse caldo. É... <risos> Eu adoro samba também, cara. Eu, Nossa, é que, eu acho samba. que
2: é o que eu mais sinto falta. É a feijoada da escola de samba. É, é o que eu é mais bom. sinto falta nesse momento. Nossa, é muito bom. E Eu tem um muito... amigo meu, né, que hoje mora comigo, que a gente acaba dizendo que é um primo do outro, que ele é coordenador de passista da Mocidade, o Jorge Lousada. Então é... hoje a gente mora é, junto aqui em Madureira.
1: É, Lousada. Ah, conheço muito Lousada.
2: Lousada. <risos> a gente fala que a gente é primo, então assim, a gente mora junto hoje. Então assim, é tudo, é tudo envolvido no samba, tudo, tudo e todos.
1: <risos> ah, é muito bom, deixa eu começar a voltar se Deus quiser ano que vem a gente vai ter os desfiles Nossa, de novo, se Deus quiser e aí a gente, eu vou cair no samba contigo hein Rua, vou grudar em você hein? e é só chamar eu não, só chamar não, você não está entendendo. Eu amo, eu ia para a Cidade do Samba e ficava na Cidade do Samba quando eu narrava o Carnaval do Rio. Eu ficava na Cidade do Samba, você não está entendendo. Eu morava naquela Luca. Cidade do Samba. Eu chegava lá, tipo, uma hora da tarde, porque também não adianta você chegar antes do meio-dia na Cidade do Samba, né? É. Eu chegava lá, tipo, uma, duas horas da tarde e saía de lá quatro, cinco da manhã, meu amor. É muito e ficava bom. lá, rodando aquele lugar todo, vendo todos os ensaios, entrando na... Ai, é muito bom, eu adoro. E também é os ensaios da bateria na, nas quadras. É, então, a, melhor é, é, a, é melhor a melhor parte. É muito legal. É a melhor parte. É, é muito bom. Que bom, então a gente vai sambar juntas. Rosângela, muito bom conversar com você, muito bom te escutar, muito bom saber como é que tá a sua vida, muito bom ver esse seu olhar brilhando, a hum. sua emoção, porque você é pura emoção, você é puro hum. coração generosidade, você é gratidão, você reúne todas essas palavras dentro de você. E não, não. é à toa que a vida acaba é, te dando de volta um monte de coisa boa também então que vocês tenham muito boa sorte que vocês consigam essa classificação e eu tenho certeza que vocês vão conseguir e a gente vai se ver em Tóquio nos vamos lá
2: se Deus <risos> obrigada pelo convite é sempre um prazer estar falando com você sempre um prazer, eu sempre te admirava muito todos os programas de esporte eu sempre, ah, ela é linda e tal sempre... tanto é que lá no pão eu fiquei louca ai,
1: ah, é Rosane. <risos>
2: <risos> mas é sempre um prazer estar,
1: estar conversando com você, né passando um pouquinho, e a gente se vê em Tóquio é isso aí, a gente vai
0: se ver em Tóquio eu tenho certeza, Ju é muito bom também estar sempre com você, viu obrigada Glenda obrigada Rô, foi um prazer fechamos com chave de ouro então esse episódio 6 pra quem perdeu algum episódio vai lá nos principais tocadores de podcast no Youtube, e que essa dupla brilhe muito em Tóquio é o mínimo que eu espero <risos> obrigada <amor. risos> um beijo
1: beijo na trilha do pódio